0: Sabe que la vida es como una carrera. Alguien la ha comparado con una carrera. Pero no es una carrera que, en la que todos nos estemos, estemos desesperados por llegar primero al final. Casi siempre es una carrera en la que la mayoría de nosotros decimos y bueno, cuanto antes esté el final, o sea, cuanto más tarde sea el final, mejor todavía. Pero es una carrera, invariablemente, Y la vida, muchachos y chicas, no es una carrera de velocidad, sino que es una carrera de resistencia, es un camino de resistencia. La vida es una una carrera de resistencia y por eso debemos estar preparados para enfrentarla tomando ciertas medidas que nos van a posibilitar llegar a la meta en el momento que lleguemos a la meta, en victoria, con paz, con bendición, con fortaleza en nuestra vida, con alegría, con gozo y dándole tantas gracias al Señor. Estos momentos que estamos viviendo son momentos en que realmente se prueba qué carrera estamos corriendo y hacia dónde vamos y cuál es nuestra meta, cuál es la seguridad que tenemos. Hace ya, van a ser ocho meses que estamos en esta carrera que pensábamos que primero eran 15 días, después eran 25 días y después eran 35 días y así se fue, ya vamos por más de 200 días. Y la verdad es que esto es una carrera de resistencia. Muchachos y chicas, amigos y amigas, tenemos que prepararnos, por lo tanto, para correr, este tramo de la vida que nos ha tocado y que Dios nos ha bendecido para transitar, tenemos que ver cómo lo hacemos, porque no es una carrera que empieza y termina a los cinco minutos, no es de velocidad, es de resistencia. Y dice la palabra del Señor, hablando de esto justamente, en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2, un pasaje para muchos muy conocido, para otros quizás no tanto, pero la palabra del Señor dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cómo correr esta carrera? Les invito a hacer una oración allí donde usted se encuentra en el comedor, en la sala de estar, en la habitación, en la calle, no sé, en el micro quizás viajando, le invito a hacer esta oración para que Dios nos esté hablando. Y en esta carrera en la que estamos, podríamos decir así, metidos, seamos fortalecidos y Dios en este momento nos dé las herramientas, nos dé los instrumentos suficientes, necesarios para seguir con fuerza, para seguir con vigor esta carrera que hemos comenzado. Oramos al Señor Padre, en el nombre de Jesús te damos tantas gracias, porque podemos estar en tu presencia, podemos bendecirte Señor, podemos levantar en alto tu nombre. Señor, hemos tomado tiempo para cantar a ti, Hemos tomado tiempo, Señor, para interceder por aquellos que están, oh Padre, en situaciones adversas, en situaciones difíciles. Padre, tomamos tiempo para darte gracias por tu poder, por tu mano de amor sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque los miembros de nuestra familia de la fe, oh Dios, son guardados, son cuidados, Señor, oh Dios, porque hasta allí donde ellos están, tu mano de poder, Señor, está obrando. Gracias, Señor, gracias porque estás con Francisco, estás con Pilar, estás, Señor, con Walter, estás con su esposa, estás, Señor, oh Dios, con todos aquellos, Señor, o oh Dios, por los que hemos estado orando esta mañana. Gracias porque tu Espíritu Santo, Señor, está a su lado, fortaleciéndoles, llenándoles. Gracias, Padre. Oh, Dios, te adoramos, te bendecimos. Pero Dios, en este momento, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, abras nuestro entendimiento y que podamos, Señor, recibir una palabra, Señor, que nos aliente, que nos fortalezca, que nos impulse, A seguir adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu renuevo en este momento estamos pidiendo sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dígale allí donde está, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu poder, gracias por tu provisión, Aleluya, tu provisión de salud, de alegría, de alimentos, en fin, de un techo, un lugar, donde estar, de la ropa, del calzado, por el cuidado tan maravilloso del Señor. Hace unos años, eh, creo que fue en una película donde lo vi, algo que realmente me me estremeció. Era una carrera, una carrera pedestre, en una pista. Eh, de esta carrera participaban chicos especiales, chicos con capacidades diferentes. Y estaban allí todos tan, eh, tan felices por, por, por el correr en una pista profesional, los habían llevado allí para correr y cuando se dio eh, la, la orden de salida salieron todos, corriendo de la manera que podía correr cada uno de acuerdo a sus capacidades y, y todos querían allí llegar, iban, iban, iban corriendo, de pronto uno de ellos se cayó y quedó allí en la pista y los demás siguieron corriendo y siguieron hasta casi alcanzar la meta y ya cuando el primero estaba por alcanzar la meta, mira así hacia atrás y ve a... a al compañerito que se había caído y que estaba allí, que no no podía levantarse para seguir adelante. Estaba allí, en el medio de la pista, pobrecito, estaba planchado. Y este chico, sorprendentemente, estamos hablando de muchachitos con capacidades diferentes, se paró, dejó de correr, miró hacia atrás y comenzó a caminar en el sentido contrario. Al verlo, los compañeritos también se frenaron, también pararon. Y al ver que él iba hacia atrás, fueron todos, eran como diez, fueron todos así hacia atrás, hacia donde estaba el chiquitito que que se había caído y que no podía pararse, y entre todos lo ayudaron a ponerse de pie y lo llevaron. Y fue tan lindo porque todos llegaron juntos a la meta. Fueron todos juntos, lo llevaron allí entre todos y alcanzaron la meta y estaban tan felices, tan felices, todo el grupo, porque todos habían podido llegar. Esta es la carrera de nuestra vida. Es la carrera de la vida. La vida es comparada justamente con una carrera, pero es esta carrera de resistencia en la que hay una gran diferencia con las carreras de velocidad. Las carreras de velocidad son breves, son 100 metros llanos y salen y se desarrollan la mayor cantidad de fuerzas posible y velocidad. Y hay que tener un buen arranque y una buena tenida como para no patinar cuando uno sale. Lo he hecho en mis tiempos de juventud. Y hay decir cuando tenía que correr la coneja. Cuando no conocía el señor, corría la coneja. ¿Sabe usted lo que es correr la coneja? ¿Eh? Corre la coneja, se le dice cuando uno pasa un poquito de hambre. (risa) Y uno corre la coneja, pero bueno, es tiempos pasados en los que el Señor nos ayudó después a superar. Pero en estas carreras así de velocidad, hay que tener un buen pique y una buena tenida para para no, no caerse y el que tiene mayor velocidad es el que alcanza la meta primero. Pero en la carrera de resistencia es otra cosa. En la carrera de resistencia los las competencias son largas, no son de 100 metros, ¿m? son de 1.000, de 5.000, de 12 kilómetros, de 21 kilómetros, de 42 kilómetros como las maratones, y allí hay que guardar máquina ¿m? para lo que se viene después, porque no es en cómo uno sale, sino en cómo uno llega. En estas maratones hay personas que por allí salen casi al final, pero mantienen su ritmo Van venciendo los distintos obstáculos y llegan en lugares privilegiados a la meta. Y casi es como que en las maratones, si bien es cierto que se premia a los que primero llegan, el gusto está en llegar, más que en llegar primero. No interesa tanto en llegar primero, segundo, tercero, sino que en llegar. Pero en esta carrera de la vida, la cuestión no está en llegar primero, sino que la cuestión está en llegar en alcanzar la meta, ¿Mm? no importa cómo hayamos salido o no interesa quizás tanto en qué tramo de la carrera de nuestra vida estemos, quizás estás en la niñez, en la adolescencia, en la adultez o quizás ya en lo que se ha llamado, la, antes se decía la tercera edad, ahora los adultos mayores, en fin, ahora ponen tanto Tantos nombres para no decirles viejos, pero que alguno que por ahí dice, y ya pasé los 60, es decir, ya estoy en un tramo. Estamos en el mejor tramo de la vida, están los que tienen más de 60, ¿no? pero en el mejor tramo de su vida y estamos allí eh, llegando. Pero no es el, el estadio de la vida en el que uno esté, sino en cómo esté y cómo se prepara para el siguiente estadio de la vida. Y aquí la palabra del Señor nos nos enseña algo muy, pero muy interesante. Porque la Biblia, en el capítulo 11 de Hebreos, nos habla justamente sobre los héroes de la fe. Y comienza hablando de uno, de otro, los va mencionando varios de ellos. Y cómo ellos fueron atravesando las distintas instancias de la vida y cómo fueron llegando a la meta en victoria. Y es por eso que comienza este pasaje diciendo que nosotros tenemos una gran nube de testigos y es por eso que tenemos que correr la carrera. Y nos dice cómo tenemos que correr esa carrera. Nos dice cómo tenemos que enfrentar la carrera de la vida en las distintas instancias, en los distintos momentos. La palabra de Dios nos muestra algunas claves que son importantísimas para poder seguir adelante y mucho más en tiempos tan particulares, en tiempos tan especiales como los que nos ha tocado vivir. En primer lugar, lo que el escritor sagrado nos aconseja para esta carrera es que nos despojemos de todo peso si usted va al pasaje bíblico que leímos dice que nosotros también tendiendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos hay dos cuestiones que tenemos que despojarnos dice despojémonos de todo peso y también despojémonos de todo pecado Y vamos a ver este despojarse, despojémonos de todo peso. La expresión utilizada aquí hace referencia a sacar de nosotros a el echar de nosotros a expulsar de nosotros aquello que puede ser una molestia, pueden ser ropas viejas, pueden ser este, en fin, está la Biblia habla, ¿no? Despojémonos, saquémonos, desvistámonos de las de las vestiduras viles y pongámonos las vestiduras de santidad y de bendición del Señor. Entonces, despojarse quiere decir sacar de sí, echar de sí. En este sentido el apóstol Pablo aporta lo siguiente, diciendo, pero ahora ustedes dejen también estas cosas, en Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pablo dice, dejen estas cosas, es decir, despójense, abandonen esto que les impide seguir corriendo en la carrera de la vida con libertad ¿sí? y libremente. En aquel tiempo en que se escribió esta escritura, contextualizando un poquitito todo esto, los corredores se despojaban de sus túnicas, quienes iban a competir se despojaban de sus túnicas, es decir, utilizaban eh, vestiduras largas hasta, hasta casi el piso y la verdad es que correr con eso nos podía enredar y podía voy a utilizar un término campesino, podía bolearlos, como una boleadora bolea a los animales, les apretaba las piernas y caían y no podían seguir corriendo. Entonces los corredores, los atletas se sacaban las túnicas y quedaban con muy poquitita ropa, bien livianitos, ¿no?, Podríamos decir lo que hoy es como un short ¿m? de carrera. Aquellos que, este, que practican este tipo de deporte seguramente saben, y si no, si quizás usted lo ha visto en la televisión, eh, lo más liviano posible, cosa de no tener ningún impedimento en el momento de avanzar en la carrera. Todo aquello que puede ser un estorbo, todo aquello que pudiera producir en ellos que tropezaran, que cayeran, y a decir verdad, muchachos y chicas, a ninguno de nosotros se nos ocurriría en primer lugar correr una carrera con una mochila cargada de ladrillos, por ejemplo, para ser un poquitito más gráfico. No sé si a usted le ha tocado, le ha sucedido alguna vez que fue al mercado y está con todas las bolsas allí eh, cargadas de mercadería y y, y justo va llegando y escucha que viene el micro y sale corriendo a eh, a, a, a agarrar el micro, a a tomar el micro y que que se va al colectivo. Y usted trata, qué difícil que es correr con todo este peso. Uno no lo tira porque sabe que es la comida que se lleva para el resto del mes, pero si no, lo deja ahí en el camino y dice, me voy solo. Es mucho más fácil. A eso se refiere, despojarnos de todo peso, aquello que nos molesta para seguir caminando. ¿Mm? Ahora, tampoco a ninguno de nosotros se nos ocurriría escalar una montaña, ¿Mm? el Aconcagua, el Everest, o las sierras del igual Calel, sin ir más lejos, que no, no es una montaña, es una sierra cargados con una mochila con cosas que no se necesitan absolutamente para nada. ¿Mm? No, porque cuanto más liviano vayamos, mejor vamos a poder rendir. Y en la vida sucede exactamente lo mismo. En la carrera de la vida, despojarnos de todo peso es despojarnos de, a todo, de todo aquello que causa o que puede causar dificultades, retrasos en nuestro camino, en la vida como cristianos, como familias, como profesionales y demás. ¿Qué pueden ser estas cosas? Y estas cosas pueden ser la duda, el temor, la incredulidad, el orgullo, la pereza pesas que, que nos impiden avanzar al ritmo que debiéramos avanzar y que atentan contra nuestra llegada feliz a la meta. Debemos despojarnos, debemos quitar de nosotros aún aquellos hábitos que aparentemente no son dañinos pero que pueden desembocar en un fracaso que pueden representar un peso y pueden llegar a convertirse, como vamos a ver en un momento, pueden llegar a convertirse en un pecado. Hábitos, placeres, excesos o contactos, amigos, amigas, gente que nos rodea, que no son malos, pero pueden representar un lastre, un peso Para nosotros, que nos impida caminar y alcanzar lo que Dios quiere. En segundo lugar, encuentro que aquí el escritor sagrado nos enseña cómo correr la carrera y de qué más tenemos que despojarnos. Él dice, despojémonos de todo peso y también despojémonos de todo pecado y agrega un calificativo al pecado, algo que hace el pecado. Y dice, el pecado que nos asedia. Es interesante prestar atención a esa palabra. Un estorbo pudiera no ser pecado, es decir, una, una carga, un peso, un lastre, pudiera no ser pecado, pero fácilmente, al molestar al contendiente, al molestarnos a nosotros en nuestro camino, puede transformarse en en un pecado. Y el escritor aquí dice que el pecado nos asedia. Y esa palabra tiene que ver con eh, la antigüedad cuando los ejércitos rodeaban a una ciudad y la dejaban completamente separada, completamente apartada. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Les cortaban el agua, se quedaban sin alimentos y morían allí adentro. Ahora, esto quiere decir aquí que el pecado está de pie frente al creyente, frente a usted y frente a mí. Eh, Está allí, listo para hacer algo. Nos rodea, trata de ahogarnos, de no dejarnos salida, nos enrieda tan fuertemente que nos puede hacer caer dejándonos fuera de carrera. Por eso dice, despójense de todo pecado que nos asedia, de todo peso y del pecado que nos asedia, que está allí. Y es lo que el Señor le dijo a Caín, he aquí, el pecado está a la puerta y está allí. No es para que nosotros tengamos miedo, es para que nosotros nos despojemos de aquello que, que quiere cercarnos de tal manera que muramos de inanición, muramos de desesperación y no alcancemos la meta. El escritor de esta carta no menciona un pecado en particular. Si usted lee allí, dice despojémonos de todo peso y del pecado, del pecado. ¿Por qué dice esto? Pues bien, cada quien, usted, yo, sabemos ¿Cuál es ese pecado del que nos tenemos que despojar? La desobediencia, la pornografía, la promiscuidad. Cada uno sabe cuál es el pecado que debe arrojar, sacar de su vida. El egoísmo, el egocentrismo, el orgullo, la vanidad, la falta de perdón, el odio, el resentimiento. Cada uno sabe cuál es ese pecado que está atentando contra tu vida y que puede atarte, maniatarte de tal manera que te haga caer y no alcanzar la meta que Dios tiene para ti. ¡Ojo! No solamente en este tiempo que nos está tocando vivir de esta pandemia terrible y de esta cuarentena casi interminable, Dios nos está dando herramientas a ustedes y a mí para correr, no solamente por este momento de la vida, sino para una vez que se termine este tiempo de la vida, seguir corriendo en victoria. La ira, la vanidad, el robo, la inmoralidad. No sé cuál es el pecado al cual Dios está apuntando en tu vida. Si puedo saber cuál es el pecado al que Dios apunta en mi vida. Pues de ese pecado es que tengo que deshacerme. Contra ese pecado tengo que luchar y tengo que sacarlo de mí. En tercer lugar, se nos muestra cómo tenemos que también correr esta carrera, porque estas son claves. Estas son claves. Cuando usted puede ver este pasaje, usted puede decir, bueno, lo primero que tengo que hacer es despojarme de todos aquellos hábitos, aquellas costumbres, aquello que me entorpece para caminar por el camino de la vida, para correr esta carrera. Lo segundo que tengo que hacer es, bueno, este pecado me está molestando. Este pecado puede hacer que mi matrimonio fracase. Este pecado puede hacer que me despidan del trabajo. Este pecado puede hacer que pierda toda mi familia. En fin, usted sabe de qué se trata, es la herramienta que Dios nos está dando. Y en tercer lugar, lo que Dios nos está diciendo para poder llegar al final del camino en victoria, en paz y en gozo, es correrlo con paciencia. Y de aquí la resistencia que debemos tener. Es una carrera de resistencia, es una carrera en la que tenemos que tener paciencia. No es una carrera de velocidad, como decíamos hace un momento. No es cuán brillantemente salimos desde la meta, sino sino que es cómo vamos a llegar. Muchachos y chicas, paciencia. Aquí el escritor dice que debemos correr con paciencia. Esta virtud de la paciencia y la paciencia aquí no se refiere a la paciencia que acepta las circunstancias, sino que se refiere a aquella actitud que enfrenta y domina las circunstancias. No es esa actitud que cae de rodillas rodillas, frente a las circunstancias y que se deja llevar por el mar de situaciones y que queda a la deriva. No es esa paciencia. Es una paciencia activa, es una paciencia que se pone de pie frente a las vicisitudes de la vida y batalla hasta vencerlas. Y esa batalla puede ser dos días, dos semanas, dos meses, dos años, 20 años. Pero esa es la paciencia, esa es la carrera que nosotros corremos y a la que Dios nos invita a llegar hasta el final. Pacientemente esperé en Jehová y él escuchó mi clamor, pacientemente. Esperamos en el Señor, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, seguimos batallando, seguimos caminando, seguimos trabajando, seguimos amando, seguimos perdonando, seguimos sirviendo, seguimos fieles al Señor. Llega un momento en que la resistencia se quiebra y llegamos al final. Paciencia, téngalo claro en su corazón, en su mente. La paciencia es la determinación que persiste en el esfuerzo, rechaza el desánimo. A esto se refiere, a esta determinación que persiste en el esfuerzo, que rechaza el desánimo, la que nos da las alas maravillosas para llegar hasta el final de la carrera, para llegar a la meta sin prisa pero sin pausa. No es cuán rápido vamos, sino a dónde lleguemos, a dónde lleguemos. No, no, te hagas, no, no, no te dejes enredar por las pasiones del facilismo y del triunfalismo de que ya tiene que estar todo hecho. Tranquilo. Tranquilo. Seguí, seguí, no desistas, no decaigas, no abandones, no te dejes ganar por los pesos, ni tampoco por las tentaciones y el pecado que asedia, sigue pacientemente y alcanza. Es una entereza inalterable que se mantiene hasta alcanzar la meta. Y la meta la alcanzamos cuando estamos con el Señor, así es que durante toda la vida, en cuarto lugar, tenemos que correr con la mirada puesta en el Señor. Porque dice allí: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y me preguntaba cuando leía esto, ¿y por qué poner los ojos en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué no poner los ojos en en algún otro filósofo, en algún científico, en algún político, ¿por qué en Jesús? Si ni siquiera lo conocí personalmente. En realidad, los filósofos que han nutrido y que nutren el pensamiento de tantos humanistas ya no existen, (risa) fueron. Ahora, es interesante, ¿por qué? En primer lugar, porque Él es nuestra meta. El apóstol Pablo dice que hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque Él es nuestra meta. Él es el que nos ha marcado el camino por donde debemos seguir. En segundo lugar, poner los ojos en el Señor por un motivo muy particular. Porque Él es nuestro máximo ejemplo de cómo se corre en esta vida. Él es nuestro máximo ejemplo. Él nos muestra cómo correr para alcanzar la victoria. En primer lugar, Él lo soportó todo. Todo lo soportó. Sin quejarse. Sin quejarse. Nació en un lugar para los animales. Su primera cuna fue un cajón, un comedero de animales. Jamás lo escuchamos quejarse por eso. Su familia... Una familia que tuvo que salir, volver, migrar, volver a su país, justamente por las persecuciones que estaba sufriendo el Señor y porque lo querían matar. Jamás vemos en las Escrituras que el Señor se quejó con eso. No abrió su boca. Caminó entre nosotros, dio su vida por nosotros nosotros. Él no se dejó impresionar por la terrible vergüenza inclusive que implicó, implicaba y que suponía morir en una muerte de cruz. Era lo más vergonzante, lo más terrible que le podía suceder a una persona, morir esa muerte, la muerte de cruz. Sin embargo, él, él no permitió que nada, que nada que le rodeara, le distrajera de cuál era su meta. En los primeros años de su ministerio, cuando el Señor comenzó a a manifestar su gloria y la gente era sanada y la gente fue alimentada milagrosamente, dice que vinieron porque querían hacerle rey. El Señor Jesús podría haber aprovechado allí su popularidad y podría haber dicho, sí, aquí estoy, voy a ser el rey, vamos todavía, que para eso he venido, para reinar. Él no se dejó encandilar por esta cuestión. No se dejó encandilar por la popularidad, por el aparente éxito, por el aparente amor de las personas, porque esos que lo quisieron, Hacer rey, después gritaban en la plaza, crucifícale, <risa> interesante. Pero él no se dejó encandilar por eso, no se dejó entretener por estas cuestiones vanas. Oh. Tampoco <coughs> el Señor permitió que ninguna sugerencia de aquellos que estaban al lado suyo le impidiera seguir el camino que se había trazado. Cuando Pedro viene y le dice, maestro, señor, ¿cómo? No dejes que te maten, si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, mira, eh, no, no dejes que tal cosa te acontezca. El Señor le dijo, apártate de mi Satanás. Él no se dejó, no se dejó, no dejó que nada ni nadie lo desviara de la meta, del camino trazado. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Por eso que el escritor a los hebreos dice, puestos los ojos en Jesús, Él es el ejemplo y ni siquiera cuando ya estaban los momentos finales cuando ya sabía lo que se avecinaba él retrocedió porque cuando Pedro saca la espada y le corta la oreja al siervo del sacerdote Jesús le dice guarda tu espada Pedro pero yo no vine a eso si yo quisiera ahora le pido al padre que mande 12 legiones de ángeles para que me defiendan y el padre, el padre lo haría conmigo Tranquilo Pedro, ese no es el camino, nada lo desvió al Señor y de hecho él dijo, yo pongo mi vida, nadie me la viene a quitar, yo la pongo, porque para esto he venido. Y la cuestión es, ¿para qué estás corriendo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es nuestra meta? Puestos los ojos en Jesús, Él es nuestro ejemplo. La vida, la vida que tú y que yo estamos viviendo es una carrera de resistencia. Y tomo las palabras del apóstol Pablo que dijo corramos de tal manera que alcancemos la meta, despojándonos de todo aquello que nos impide avanzar con libertad, derribando y quitando de nuestra vida todo pecado que nos va a producir la muerte antes de alcanzar la meta. Pongamos al Señor en primer lugar como nuestro ejemplo. Corramos con paciencia. No te apresures, pero tampoco te quedes. No te dejes vencer por los obstáculos que se presentan en el camino. Continúa en el nombre del Señor, porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? La victoria, el triunfo, no es del que llega primero sino del que llega y tú y yo estamos destinados a llegar algunos van a llegar antes que yo yo voy a llegar después pero vamos a llegar a la meta en el nombre del señor la cuestión no es llegar solos también está y esto se quiero dejárselo como una como una enseñanza adicional se acuerda de los chiquitos de la carrera que salieron, salieron todos juntos, iban corriendo y uno de ellos se cayó. Los que seguían en carrera no llegaron al final sin antes ir y socorrer al que se había caído. Recuerda siempre que hay en el camino débiles, débiles en la fe. Cuando ellos caen, No están allí caídos para que tú vayas y les pises la cabeza o que tú sigas adelante mofándote de que el otro se cayó y que el otro fracasó y que el otro no sigue en carrera. Date la vuelta. Ora por tu hermano, por tu hermana. Intercede por aquel que ha caído. Y si puedes y te lo permite, ayúdale a levantarse y a seguir adelante para llegar juntos a la meta, para llegar juntos. Esta es la carrera que el Señor quiere que nosotros corramos, esta carrera de resistencia, no de velocidad, de resistencia. Así es que te invito hoy a que mires aquellas cosas en tu vida que te están siendo un estorbo, mira cuáles son y comienza a despojarte de eso. Comienza a echar de ti, quizás son malos pensamientos, quizás sean preconceptos, quizás sean amistades, quizás sean hábitos, costumbres. Mira a qué pecado el Señor hace referencia en tu vida que tienes que abandonar, que tienes que dejar. ¿Qué es un pecado sexual? ¿Es un pecado moral? ¿Es un pecado de honestidad? Sé paciente, continúa la carrera al paso que puedas hacerlo porque Dios está contigo y si Dios está contigo no hay cosa en esta vida que te pueda frenar, irás más despacio pero vas a llegar a la meta y luego sí, el consejo final mira al Señor, mira al Señor, Él es tu ejemplo fiel. Te invito a orar al Señor. Y si estás cansado, cansada, abatido, abatida, te invito a que hoy le digas, Señor, renueva mis fuerzas. Señor, me equivoqué, no era una carrera de velocidad, era una carrera de resistencia. Así que, Señor, te pido, ayúdame a seguir adelante. Renuncia a aquello que tengas que renunciar y recobra fuerzas mirando al Señor para llegar a la meta.